0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezam uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Een overvolle podcast, want er gebeurt weer van alles hier in de afgelopen 24 uur. Maar laat ik eerst even met het weer beginnen, want het ziet er niet prettig uit. Het weekend dat vanavond begint hier in Israël, vrijdag en zaterdag, eh, wordt een regenweekend. Morgen de hele dag regen. het begint in de loop van de middag te regenen. Spreidt zich over het land uit. Morgen blijft het regenen. Zaterdag een groot gedeelte van de dag. Eh, misschien zaterdagavond eh, is het droog met die grote demonstraties in Tel Aviv, Jeruzalem en Gaifa. We zullen het zien, maar het is, eh, ja, het is ook niet warm. Het is 16 graden eh, en dat is, eh, ja, het is winter. Laten we het daar maar op houden, winter in Israël. Toch maar even de covid cijfers. Ze worden nog dagelijks gepubliceerd, alhoewel ze gelukkig aan het afnemen zijn. De afgelopen 24 uur op woensdag 829 nieuwe COVID-besmettingen erbij. Er zijn nu nog in het land 9.145 mensen met covid. 138 liggen er ernstig ziek in het ziekenhuis, waarvan 50 als kritiek worden aangemerkt. 45 van hen uh, aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental als gevolg van COVID staat op 12.110. En dan uit een groot Israëlisch onderzoek, want er wordt hier wat onderzocht, blijkt dat de meeste langdurige COVID-symptomen binnen een jaar verdwenen zijn. Maar dat geldt dan alleen voor mensen die COVID in een milde vorm hebben gehad. Die uh, Israëlische studie kan je helemaal lezen, uh, totaal lezen op uh, uh, Times of Israel. Het is overgenomen door de Wereldgezondheidsorganisatie, dus ja, uh, dan uh, doet het er toe, laten we het zo zeggen. De studie vond plaats onder bijna 2 miljoen mensen. Uh, die hebben de Israëli's uh, geanalyseerd, de medische dossiers, tussen maart 2000 en oktober 2020. 2021, uh, dus dat is niet zomaar een simpele studie. En uh, ja, dat zijn natuurlijk goede tekenen, uh, vooral als je dan weet dat je de, de bijwerkingen van COVID, uh, dat die binnen een jaar volledig verdwenen zijn, dat is een goed teken. Uh, een ander goed nieuws, ik vond dat echt positief nieuws en zo is het ook. Uh, in de Engelstalige waar je net te lezen. Een jonge Arabisch-Israëlische reumatoloog, 35 jaar, is nu al professor geworden. Hij heeft meer dan 200 wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan. Het is dokter Abdullah Wattat uh, en die werkt in het Sheba Medical Center. En die krijgt heel binnenkort die titel professor. Ik vind, uh, ja, ik vind dat geweldig voor deze jonge, jonge arts. Uh, hij uh, komt uit het dorp, Arabische dorp Yat met twee T's, in het noorden van Israël. En uh, ja, ik heb zelf ervaren uh, jonge Arabische uh, artsen. Want uh, ik weet me nog goed te herinneren op de dag dat wij, uh, mijn meisje en ik, uh, ...door de huisartsen werden doorgestuurd voor verder onderzoek uh, naar het uh, Igilov. Uh, ...kon men niet ontdekken wat het was, wat de ziekte nou precies was, terwijl ze uh, behoorlijk ziek was. Totdat er smiddags om vier uur een jonge Arabische arts naar ons toe kwam... ...en die zei, luister, ik wil één test doen en ik denk dat ik het dan weet... Uh, we hebben hem toestemming gegeven, hij heeft die test gedaan en s'avonds om half acht wist, kwam hij met de uitslag en zei ik ben er 100% zeker van, maar we gaan morgen meer testen doen. Maar het is helaas al vleesklierkanker en hij ontdekte dat en we hebben uh, ook ervaren de Arabische verpleegsters uh, deden absoluut niets onder voor de Isra uh, Joodse Israëlische verpleegsters. Alles op gelijke voet en uh, zo gaat dat hier in Israël. Geen apartheid en iedereen staat op hetzelfde niveau en behandelt je net zo lief uh, als wie dan ook. Dus ja, ik ben uh, bijzonder getroffen eigenlijk dat deze jongeman nu al professor gaat worden. Dat is een goed bericht. Lees het in de Engelstalige Waarnet, Zie je ook zijn foto. En dan kreeg ik door dat de nationale holocaustherdenking in Nederland op 29 januari plaatsvindt in uh, het Wertheimpark in uh, Amsterdam. Bij het Nationaal Holocaust Monument. het spiegelmonument Noodmeer Auschwitz. Uh, de stille tocht vertrekt morgens om 10 uur vanaf het stadhuis van Amsterdam. Het is maar een korte wandeling. Uh, en... Uh, de herdenking begint eigenlijk rond half twaalf en wordt live uitgezonden op NPO1. Het staat in israelnews.nl. En dan, eh, na vier jaar, is er eindelijk weer een ambassadeur van Turkije in Israël. Gisteren heeft eh, de ambassadeur van Turkije Sakir Uskan. Uh, zijn geloofsbrieven aan president Herzog overhandigd. Dat was een hele bijzondere gebeurtenis. En uh, het was zo bijzonder dat er een, uh, door de president een lange speech werd gehouden... die ik in zijn geheel uh, van uh, Government Press Office doorkreeg en vertaald heb... en in Israël Nieuws heb geplaatst waar je hem kan lezen. En dan een triest bericht, de Nationaal Verzekering... Uh, instituut, heeft vanmorgen bekendgemaakt dat in 2021 er 2 miljoen Israëli's onder de armoedegrens leefden. Jawel, 2 miljoen van de 9,6 miljoen inwoners die Israël heeft. Dat is veel. Daarvan waren er in ieder geval 854.000 kinderen en 212.000 ouderen. Uh, de index, de armoedeindex is gestegen uh, van 38,07 naar 39,4%. Dat is uh, de hoogste stijging van het armoedeniveau. Werd opgetekend in 2021 onder ouderen. En dit komt omdat de speciale corona-uitkering uit 2021 werd stopgezet. En ja, toen, uh, toen werd het dus moeilijker. De meeste, eh, als je het gaat splitsen naar de districten in eh, Jeruzalem, 38% van de gezinnen leefden in 2021 onder de armoedegrens. Dat zal nu allemaal wel hoger zijn. 52% van de kinderen in Jeruzalem werd als arm gedefinieerd. In Tel Aviv daarentegen eh, slechts 12% van de kinderen als arm en 15% van de gezinnen. Zo groot de verschillen. Eh... En dan, wat doen mensen om uh, uitgaven te beperken? Uh, 11% stopte met, medische, met het kopen van medicijnen. 7% of uh, 5,2% stopte met een warme maaltijd. Uh, ja, men bezuinigt op van alles en nog wat. Kinderen krijgen geen brood meer mee naar school, moeten de hele dag uh, honger lijden. En zo gaat dat maar door. Helaas, het is zo. Het is niet anders en het zal op dit moment over 2022 en op dit moment zelfs nog veel erger zijn. Want inmiddels zijn de prijzen natuurlijk hier ook gestegen. En dan komt gisteravond met veel bombari. Nee, laat ik eerst wat anders zeggen. Mensen zeggen wel eens tegen mij, Joop, jij bent zo anti-Netanyahu. Daar moet je eens mee ophouden. Nou, laat ik één ding zeggen. Ik ben niet anti netanjahu De man heeft enorm veel voor Israël gedaan. Maar waar, waar hij op dit me moment mee bezig is, dat uh, brengt het land naar de knoppen. Echt waar. En daar maak ik me kwaad om en daar vecht ik voor en daar blijf ik voor vechten. En mensen beginnen het te begrijpen. Als je nou kijkt bijvoorbeeld gisteravond. Dan komt er met veel bombari een persconferentie live op alle drie de tv-netten. En daar presenteert Netanyahu samen met zijn nieuwe minister voor twee jaar van Financiën... de plannen om levensonderhoud te verlagen. Eh, want de vorige regering onder leiding van Lapid, die hebben er maar een zootje van gemaakt. Dat slaat allemaal nergens om, die hebben het veel erger gemaakt, werd er gezegd. Nou, voor een keertje zijn alle media in Israël het met elkaar eens... Het plan wat gisteravond uh, gepresenteerd werd, is fake. Het slaat nergens op. Het brengt de kosten per maand voor een gezin met 40 shekel naar beneden. 40 shekel, waar hebben we het over? Nou, omgerekend pak een beet 12 euro per maand. Uh, nog niet eens eigenlijk. Zoals wijnet uh, uh, schreef bijvoorbeeld, want ik heb uit alle kranten en uh, tv-websites uh, wat overgenomen, die zegt, sommige maatregelen hebben nog helemaal geen financieringsbronnen gevonden. Ja, we hebben er een paar gevonden, maar welke werden dan niet gezegd? Uh, en de meeste uh, secties wat men uh, doet om uh, uh, het levensonderhoud te verlagen, dat is gewoon een voortzetting van wat net en Smotrich het slechte beleid van de vorige regering noemden. Uh, men heeft dat gewoon voortgezet. Bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de benzine. Die uh, belastingkorting die werd in uh, januari. Uh, ja, kwam hier er weer bij? Uh, want ja, de regering trad af en de nieuwe regering had nog niks gedaan. jou beloofde aan de vooravond van de verkiezingen trouwens. dat de brandstofkorting nog verder zou oplopen. nog hoger zou worden. En wat gebeurt er nu? De verhoging van de prijs met 9 cent begin januari, die het gevolg was van die afschaffing van de belastingkorting, die, eh, nou, die komt gewoon te vervallen. En dat is het dan. Geen nieuwe grote korting. Deze stap is ongeveer 20 shekel per maand waard voor een autobezitter. Dat betekent, als we het omrekenen, nou, pak een beet 6 euro per maand. Orend goed belasting. Eh, dat zou uh, bevroren worden uh, en dat zou dan allemaal niet doorgaan. Nou, uh, wat wordt er gedaan? Het wordt een klein beetje bevroren en het uh, scheelt een gezin met twee kinderen zes shekel per maand. Oftewel uh, anderhalve euro. Uh, en dan uh, het bevriezen van de stijging van de prijs van water. Die zou 3,5% omhoog gaan. Nou, 70% wordt uh, bevroren en het gaat dus wel gewoon omhoog voor de komende maanden. Daarna gaat het gewoon met 100% omhoog. Dat scheelt 4 shekel per maand, oftewel anderhalve uh, euro. Uh, elektriciteit. Wat gaan we daarmee doen? Want die zou met uh, ruim 8% omhoog gaan. Nou, uh, die 8% wordt uh, ietsjes minder, maar uh, ja, het gaat wel gewoon omhoog. Uh, er wordt niets uh, verminderd, er wordt niets afgetrokken. Het verstrekken van, uh, nee, het gratis onderwijs voor kinderen van 0 tot 3 jaar, dat blijft gewoon zoals het altijd was. Maar het blijft op papier bestaan. En... Uh, het bevriezen van de renteverhoging op je hypotheken, wat met veel bombarie was aangekondigd. Sorry, dat bestaat niet meer, het is geannuleerd. Want uh, ja, dat blijkt, blijkt toch niet te werken. Dus wat gebeurt er? Er wordt met veel bombarie aangekondigd. Mensen, wij gaan jullie levensonderhoud uh, verlagen. We gaan zorgen dat de prijzen niet meer stijgen. Nou, alles gaat gewoon lekker omhoog. En daar zijn de media het nu eens een keer met z'n allen over eens. Je kan het trouwens lezen in Israël Nieuws, waar ik dus uit allerlei kranten eh, en websites het een en ander van heb overgenomen. Dan heeft de IDF, en je kan de video weer zien in Israël Nieuws. Eh, de afgelopen nacht 17 terreurverdachten gearresteerd en weer wapens in beslag genomen. Ze werden bekogeld, de soldaten, de jongens en meiden, met grote brokstukken eh, rots. Uh, ze schoten op uh, degene die ermee uh, doorbleven gaan. Ze wilden niet stoppen. Eén Palestijn is daarbij om het leven gekomen. Helaas, volgens de Palestijnen heeft de IDF heeft niets gezegd. En dan uh, Barak Ravid, die schrijft uh, tegenwoordig ook in Israël Nieuws. Barak Ravid is een van de bekendste uh, uh, journalisten in Israël. Een van de, ja, ik wil niet zeggen beroemdste, maar hij is enorm bekend. Hij schrijft voor Walla, uh, hij, heeft voor, uh, hij werkt voor uh, allerlei tv-journaals en hij heeft ook een eigen website Axios. En Barak Ravit heeft mij toestemming gegeven om interessante artikelen uh, voor Nederlanders over te nemen, zodat jullie dat ook weten en daar ben ik bijzonder trots op. Het Negev Forum, daar heeft hij een artikel over geschreven. Dat heeft de afgelopen week plaatsgevonden in Dubai. En dat zou wel eens kunnen le leiden tot israëlisch palestijnse gesprekken. Eh, daar heeft hij een heel uh, artikel over geschreven... wat in het Nederlands vertaald op Israël nieuws staat. Zodat je dat uh, ook kan lezen. Want het is echt een heel bijzonder artikel. En dan... Uh, hebben de IDF en de Israëlische politie een belangrijke terrorist vanmorgen vroeg opgepakt van de terreurgroep Lions Den. Dat is meneer Liad I. Nasser, 33 jaar oud, uit Nablus. En uh, ze hebben zijn uh, machinegeweren in beslag genomen en hij zit vast. Goed werk van deze jongens en meiden. En dan uh, ook allemaal te lezen en te zien in Israël natuurlijk. En dit ook, het, de minister van Strategische Zaken, Dermer, die legt uh, tijdens een uh, conferentie in Miami de nadruk op Iran en het uitbreiden van de regionale vredesakkoorden. Hij sprak daar tijdens een speciaal gala-diner georganiseerd door de March of the Living in Miami, Miami Florida. En uh, ja, daar hield hij een, uh, een hele lange toespraak, heel interessant en ik zou zeggen... Lees hem in het weekend even door als het in Nederland ook slecht weer is. En dan een mooi verhaal van de IDF. Mason Sahada, een christen Arabische vrouw uit Kvaryasf. Kvaryasiv, dat ligt vlak bij uh, de kibbutz van mijn, uh, een van mijn broers, Beta Emek. Ik rijd daar vaak naartoe. Ik eet daar vaak swarma en ik winkel daar af en toe. Die is op 45-jarige leeftijd, heeft ze besloten in de voetsporen van haar zonen te treden en haar man. En ze is uh, bij de IDF gegaan. Hoe mooi is dat? Ze vindt het een nieuw hoofdstuk in haar leven. Prachtig van deze christen-Arabische vrouw. En haar hele levensverhaal met foto's is te lezen in israelnieuws.nl en dan een ander artikel van Barak Ravid, wat ik gisteravond al online heb gezet, zo belangrijk vond ik het, dat de verdeeldheid groeit over het plan van Netanyahu voor justitiële hervormingen. En waarom doet dat daartoe? Nou, zegt Barak Ravid, het plan dat minder dan twee weken na het aantreden van Netanjahu's regering werd aangekondigd, heeft de politieke verdeeldheid alleen maar vergroot, en bij sommigen de angst aangewakkerd dat de verhoogde spanningen en de Israëlische samenleving, samenleving uit elkaar kunnen scheuren. En dat moet gestopt worden. Hij legt ook uit uh, wat de impact van het plan is. Het plan namelijk kan ook gevolgen hebben voor de Palestijnen op de westelijke Jordaanhoever. Het Israëlische Hoge Rechtshof is namelijk de enige instelling waar Palestijnen nog terecht kunnen om hun rechten te verdedigen. En dan heeft hij het uh, over de demonstraties. En wat je tussen de regels door uh, kan lezen. Nou, uh, het ziet er allemaal niet goed uit. Echt mensen, het ziet er niet goed uit. En hij legt het ook prima uit, Barak Ravid. En uh, ja, ik zou het maar even, uh, lees het even op israelnieuws.nl. Inmiddels, net voordat ik deze podcast ging opnemen, hebben alle voormalige procureurs-generaal van Israël... en de meeste ex-procureurs van Israël, hebben een brief gepubliceerd waarin ze hun grote bezorgdheid uiten... dat het plan van minister Levin het rechtssysteem van het land gaat vernietigen. We waren geschokt, zeggen ze, toen, uh, schrijven ze in die brief, toen we van het plan hoorden... En we zijn het ervan overtuigd, eh, als oud-procureursgeneraal, dat het geen verbetering van het systeem aankondigt, maar het eerder dreigt te vernietigen. Zo schrijven ze in die brief. Eh, onder deze eh, procureurs-generaals is bijvoorbeeld Mandelbliet, is Weinstein, is Mazous, alle bekenden eh, die ik ook heb meegemaakt. Openbare aanklagers, ook alle bekende Dorit Bijnes, eh, Eran Sender, Moshe Lador, Zayn Nitsan, die tot voor kort eh, eh, openbare aanklager was. Eh, het is, eh, ja, het ziet er niet goed uit. Het wordt alleen maar erger en erger hier. En eh, die eh, demonstratie, als het niet regent zaterdagavond, die in Tel Aviv, Jeruzalem en Gaifa gaat plaatsvinden... Ik verwacht 50.000, misschien wel 70.000 mensen, want ja, mensen worden wakker geschud door al die berichten die nu naar buiten komen. En het is logisch natuurlijk dat men uh, ja, zich nu gaat, uh, gaat opstaan en probeert uh, uh, dit tegen te houden. En dan kon je gisteren in de Times of Israel lezen dat Netanyahu inmiddels hint op het meer limiteren van de demonstraties. Hij wil het nog meer aan banden gaan leggen, want het past hem niet, het komt hem niet goed uit. En hij gaat nog meer maatregelen afkondigen binnenkort, zodat er nog meer beperkingen komen op het recht van demonstreren. Ja, dat betekent een soort eh, dictatuur. En de altijd bedadigde hoofdredacteur van The Times of Israel, David Horowitz, ik vind het altijd zo'n kalme, rustige, bedaagde, bedeesde man. Die heeft een op-ed geschreven vanmorgen. Die kan je in de Times of Israël lezen. En uh, ja, ik schrok even van wat hij uh, als hoofdregel uh, had. Hier komt het nieuwe regime in Israël. Benjamin Netanyahu's democratische dictatuur. Nou, dat zegt nogal wat. Dat zegt nogal wat, wat er hier aan de hand is. En dit moet gestopt worden. Ik zou iedereen aanraden, lees dat artikel. Het maakt iedereen duidelijk wat er hier aan de hand is. Uh, er staan nog meer artikelen in de Times of Israel over deze uh, wet uh, die men zo snel mogelijk erdoorheen wil jassen. En hoe snel? Nou, er ligt al een basiswet klaar. En die moet alleen nog maar eventjes door de Knesset gejast worden... En dan uh, is het wet. Lees dat in Times of Israel. Waar je ook kan lezen dat de binnenkort aan te stellen nieuwe IDF-baas, uh, Halevi, die gaat uh, smotrig ontmoeten, de minister van Financiën, want die heeft zich uh, er namelijk tussen geprest voor wat betreft de Westbank. Hij is minister van Defensie geworden voor de Westbank. Jawel, we hebben twee ministers van Defensie. Eentje voor de Westbank, dat is Smotrig. Extreem rechts. En eentje voor de rest van het land. Zo werkt het. Nou, die gaan dus samen zitten. Ik denk niet dat dat een uh, leuk gesprek gaat worden. En dan uh, Alan Dershowitz. Wie kent hem eigenlijk niet? Was uh, betrokken bij uh, Trump. Hij is uh, professor in de rechten. Emeritus professor van Harvard. En hij heeft een exclusief interview gegeven in de Time in Jerusalem Post. En die zegt als het High Court weggaat. Weg als het uh, uh, Hoge Rechtshof aan banden wordt gelegd. Uh, dat mag niet gebeuren, want het Hoge Rechtshof is een soort Iron Dome. die IDF-soldaten bijvoorbeeld beschermt. tegen het internationaal gerechtshof in Den Haag. En als het Hoge Rechtshof aan banden wordt gelegd. hebben de IDF-soldaten, die worden aangeklaagd. door Palestijnen of uh, anderen die het niet zo. Uh, ...op hebben met uh, Israël bij het ICC... ...die hebben dan geen enkele instantie meer die hun beschermt. Het is een uitgebreid interview waarbij hij zegt... ...wat er wel en niet veranderd mag worden... ...bij die uh, omschakeling van die nieuwe juridische wetten. En dan ook uh, in de Jerusalem Post een groot article, artikel... ...waarin staat dat uh, Netanyahu die, die drie uh, chauffeurs heeft ontslagen dat hij uh, juridisch helemaal fout zit volgens uh, uh, het, open, uh, het uh, kantoor van uh, de plaatsvervangend procureur-generaal Dr. Limon. Want, zegt hij, het is een belangenconflict, want deze drie chauffeurs zijn opgeroepen als getuigen in zijn proces, getuigen voor de staat. En uh, dan mag je niet deze mensen zomaar ontslaan onder het mom van ze hebben voor Lapiet gewerkt, want dat gaat niet op. Je zit uh, helemaal fout juridisch, je moet ze weer in dienst nemen, staat in Jeruzalem uh, Post. Waar je ook kan lezen dat Meri Regev gehoor heeft gegeven aan de oproep van uh, meneer Goldknoff, haar ultra-orthodoxe collega van huisvesting, die niet tegen het werk aan het spoor op de Shabbat kon. Daar kon hij niet meer tegen. En dat moest stoppen. Nou, Meri Regev heeft gezegd, oké, okay, uh, we gaan stoppen op Shabbat. Het meeste werk gaat op werkdagen plaatsvinden. Dat we dan even treinen moeten stoppen en dat honderdduizenden mensen niet naar hun werk kunnen. Of de auto gaan pakken en het een chaos wordt op de snelweg. Nou, daar hebben we verder niets mee te maken als jullie als ultra-orthodoxen maar rustig de Shabbat door kunnen komen. Dat is veel belangrijker dan al die honderdduizenden mensen die niet naar hun werk kunnen. Dus dat gaat gewoon door, staat in de eh, Jeruzalem-Post. En dan in de Times, uh, Times of Israel, de Artsenvakbond, die is begonnen met een uh, campagne van tv- en radioadvertenties waarin ze zeggen dat zij nooit en ten nimmer patiënten zullen gaan discrimineren. Dit nadat de extreemrechtse ultra-orthodoxe Orit Strok heeft gezegd dat eh, artsen moeten kunnen discrimineren op basis van orthodoxie. Dus als je minder orthodox bent, dan eh, word je niet geholpen door een orthodoxe arts. En dat staat nog steeds in de coalitieovereenkomst, het is er niet uitgehaald. Dus ze zijn vanaf gisteravond begonnen met een grote campagne, de artsenorganisatie van Israël, om dit tegen te spreken. Iedereen is gelijk, iedereen wordt geholpen, er wordt niet gediscrimineerd. En dan heeft de leider van de Arabische raan partij, meneer Mansour Abbas, iedereen kent die naam nog wel, heeft Arabieren opgeroepen om ook mee te gaan doen bij de demonstraties tegen de regering Netanyahu, Maar, drong hij erop aan, neem geen Palestijnse vlaggen mee, want dan word je opgepakt. Ja, toch goed dat hij ze even waarschuwt, staat in de Times of Israël. En dan heeft meneer Edelstein van de Likud gisteren gesprek gehad met de Amerikaanse ambassadeur. En gezegd dat ze heel snel de nieuwe nederzettingen op de Westbank gaan uh, uitbreiden of Amerika dat nou wel of niet leuk vindt, of Biden het er wel of niet mee eens is, daar hebben we maling aan, we gaan het gewoon doen zei hij in de Times of Israel en dan uh, even een berichtje uit Nederland gisteren, uh, ik kreeg dat doorgespeeld van NGO Monitor en ik heb het even uh, op social media gezet de jonge democraten in Rotterdam, afdeling van D66, hadden het woensdagavond wel heel gezellig met terreurorganisatie al haq Daar zijn ze namelijk mee gaan praten over Palestina. D66 praat over Palestina, niet over Israël. Dat bestaat niet voor hun. Voor D66 bestaat alleen Palestina. Eh... Uh, je kan het op hun Facebookpagina zien, de link zit erbij. Het gaat allemaal lekker mensen, het gaat allemaal lekker. Ik las gisteren, uh, uh, nee laat ik dat maar niet zeggen, laat ik het maar voor me houden, anders krijg ik nog meer over me heen. En dan, een groot Israëlisch onderzoek heeft het belang aangetoond van medische clowns. Het is een onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv en het In In Israel Center for Medical Simulation, en die zeggen dat de vaardigheid van een uh, clown, een medische clown, uh, een meer dan emotionele band met de patiënt tot stand brengt. En ook vergroten ze de wens van de patiënten om uh, te doen wat de artsen opdragen. Het is een uh, heel groot onderzoek geweest te lezen in de enigstalige Ynet. En dan, oh, wat waren de... Amerikaanse, Israëli's blij en de Israëli's die vaak in Amerika komen. Met z'n duizenden stonden ze gisteren in de rij in Diesinghoff Center, waar de eerste 7-Eleven winkel open ging in Israël. Er komen er nog een stuk of 30, 40. Ja, en wat moet je zonder leven, zon, leven zonder 7-Eleven? Nou, je kan het lezen in uh, de Jerusalem Post. Er staat ook een video bij. Hoe de duizenden mensen in de rij stonden om maar aan die typische Amerikaanse producten te komen. Zoals hotdogs, zoals die speciale uh, dranken in die grote bekers. Uh, ja, het is, uh, Iedereen is blij. Nou, Als mensen blij zijn, kunnen ze met z'n allen in de rij blijven staan voor het weekend. Die snacks kopen, dat uh, typische Amerikaanse eten kopen. Uh, ontbijt, lunches, dessert. Maar je kan er ook boodschappen doen. Uh, alles is op één plek. Daarnaast hebben ze een mini-marktje. Met een soort pizzeria. En een koffietentje. Waarbij de koffie aan de uh, Israëlische smaak is aangepast. Dus iedereen is blij. En mensen zullen ook weer dag vandaag in de rij staan. En dan heel leuk. Als je, iets, uh, als je even tijd hebt. En het is slecht weer. En je hebt niks te doen. My Heritage, die uh, Israëlische site die uh, de geschiedenis bijhoudt, heeft uh, op hun website online gezet 1,7 miljoen bestanden van immigranten van de afgelopen 60 jaar. Uh, men noemt het de Israëlische versie van Alice Island in New York. Het zijn passagierslijsten van schepen, uh, vliegtuigen. Uh, in boekdelen, ongebonden, gebonden, uh, uit het Israëlisch staatsarchief. Nou, gewoon naar MyHeritage gaan en kijken naar de Israëlische versie van Alice Island. Hoe mooi is dat? Ik weet dat er uh, heel veel mensen altijd nieuwsgierig zijn. Nou, dan heb je hier iets leuks te doen voor het weekend als er slecht weer is. Goed, dat was het voorlopig even voor uh, vandaag en de laatste podcast van deze week. Want vanavond begint het weekend. Denken jullie nog even aan de fooienpot met een d.com. Of uh, druk even op de donatieknop op mijn uh, blog israelnieuws.nl. Uh, ik ben jullie daar hartstikke dankbaar voor. Dan zie ik tot mijn grote schrik en verbazing... Dat ik al 33 minuten heb zitten kletsen tegen jullie en met jullie. Maar ik vind het ook zo gezellig. Goed, ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van donderdag de 12e januari. Alvast een heel goed weekend. En shabbat shalom vanuit Israël. Ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot zondag.